0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اعرف واياك نستعين إهينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير طبيب عليهم ولا الظالمين الحمد لله رب العالمين تقدم الكلام على قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في مبين أمتن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وبين الحكمة في ركابه عليه الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتلو على الناس آيات الله تعالى ويزنيهم ويعلمه الكتاب والحكمة، <تصفيق> ونحن في هذه المناسبة، في مناسبة مرور شهر محرم، الذي هو تاريخ التاريخ الهجر نذكر في هذه المناسبة ما يتعلق بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بأمر الهجرة ولما كانت غياباً التاريخ الإسلامي <تصفيق> وهذا وهو البحث حول الهجرة فإن في الهجرة ستماً وآيات
1: وعبراً
0: وذكريات وفي الهجرة وبحث الهجرة ومحتوى عليه معاني الهجرة فيها إيمان فوق إيمان وحجة فوق حجة وبرهان لكل عاقل فكر في هذا الأمر فهذا هو الشهر المحرم هذا هو أول بدء تاريخ الهجرة وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين كان خليفة فكان يكتب الكتب إلى عماله دون أن يذكر لهم أي سنة ومن جملة هذا كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتابا وكان تاريخه في شعبان فكتب أبو موسى إلى عمر إنك تردد إلي كتبا ولم تذكر فيها السنة فكانا أي سنة وهنا جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع كبار الصحابة وفيهم سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنه وكبار الصحابة وعرض عليهم الأمر أن يعينوا بدءا للتاريخ فهنا كل الأدرى بقوم قال بعضهم نجعل بلا تاريخ الإسلام إنما هو ميلاد نجي عليه الصلاة والسلام قال بعضهم لم بل نجعل بلا تاريخ إنما هو نجيعج أي منذ بوعف عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم بل نجعل بدأ التاريخ انما هو بدء الهجره. هنا فرحت هذه الاراء فرأى عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه اجمعين راوا ان الاصح والافلح والانجع ان يكون بنو التاريخ انما هو من بنو الهجره. فرجحوا هذا الراي واقروا واجمعوا عليه ومشوا وساروا عليه قالوا لان الهجره فرقت بين الحق والباطل ولان الناس الهجره اولا ان قضيه التاريخ وبدا التاريخ ونقطه انطلاق التاريخ تذكر الامه في تلك الجزاء يا انسان أراوا أن يكون بنو التاريخ والهجرة حتى تاتي الأجيال المسلمة إلى يوم القيامة يتذكرون معاني الهجرة وما حوثوا الهجرة من إيمان بالله ورسول الله وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تفادي وتبادل وتعاون فيما بينهم في الأموال وكيف انهم اعطى بعضهم بعضا بعد الهجر وباذنوا اموالهم في معاونه بعض بعد الهجر وكيف خلوا انفسهم لرسول الله امره في الهجر وجرسوا جارهم ومالهم وعيالهم واهلهم وكل ما منهم انما جرسوا هذا مهاجرين لله ورسول الله وهم لم يهجروا أرضاً إنما هجروا الكفر وهجروا الشرك ولا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة فيها تذكير وعبر تذكر المؤمن بما كان عليه الصحابة ما قلنا من قوة الإيمان بالله ورسول الله وحبهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. و المال والنفس والنفيس في هجرتهم لله ولرسول الله و المال الكثير في معاونتهم المهاجرين لما هاجروا للمدينه <تصفيق> و على انفسهم ولو كان بهم بساطه كما سنبين هذه المنقطه ان شاء الله تعالى <تصفيق> وفي هذا اي في الهجره فيها معجزات وسيدات وعنايات ربانيه لكلنا محمد عليه الصلاه والسلام فلقد اظهر الله تعالى في هجره النبي عليه الصلاه والسلام اظهر فيها من المعجزات وعنايات رب العالمين بهذا السيد الاكرم صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم وان خرج حزينا خرج وهو حزين من اذى المشركين في مكه وخرج وهو ثانث اثنين وهكذا وخرج مختفيا متكتما عليه الصلاه والسلام لكن هذه كلها معاني كلها ظروف وإشارات تشير إلى معاني كبرى. فخروجه ليس هو خروجا حقيقيا وإنما هو في الحقيقة إخراج لمن أخرجوه إخراج لهم من نكره من عالم الدنيا فهو خرج ظاهرا وخرج إلى المدينة. ولكنه عاد فاتحا فخرج حزينا فرجع قريعا فاتحا عليه الصلاه والسلام وخرج وهو ثاني اثنين
1: ما معه
0: الا أبو بكر رضي الله عنه ولكنه رجع ومعه جماهير وجوش من المسلمين لما فتح مكه ولقد خرج عليه فصل متكتم ولجا الى الغار وارتفع في الغار هذا اشار الى انه سيظهر علنا فعاد الى مكه وهو في اظهر المطاف وهو راكب على ناقته وحوله جماهير المسلمين والمشركون كلهم ينظرون الى رسول الله وهم خائفون فسيعون متسارعون الاسلام يريدون الامان والامان من محمد عليه الله وهكذا عليه الصلاة والسلام كان كل حركة تحرك بها في هجرته دلت على معنى كبير 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 صلى الله عليه وسلم وهكذا الهجرة فيها تأييد وفيها ظهور عمايات الله في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإنما كان هذا الشهر محرم بدء الهجرة هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الله تعالى أن يعلن الدعوة إلى الإسلام بعدما مضى عليه ثلاث سنوات من بعثته وهو متكتم ويدعوه الى الاسلام خبيثاً فنزل قوله تعالى فاقطع بما تؤمر وعرض عن المشركين فجاء رسول الله بالدعوة الى رب العالمين فقال الناس الى الدين والاسلام صلى الله عليه وسلم فاما اعلن المشركون اذاهم ومحاربتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فرسول الله يذهب في مواسم مواسم الحج وغيرها مِنَ المواسم ويدعوهم فيها إلى الله ويدخل في دين الإسلام بعض الناس لكن على قلة وخور وصبر رسول الله وصبر الذين آمنوا معه. ولقوا أذى كثير من المشهدين ورسول الله تنزل عليه الآيات المبشرة المشركون يقولون نحن أكثر هم الجميعون كما قال سبحانه وتعالى أم يقولون نحن جميع منتصر قال سيهزم الجمع ويولون التبر متى نزلت هذه نزلت بمكة والمسلمون والصحابة قلة وذلة وخوف وقاسة ولكن الآية تنزل مبشرة سيهدم الجمع ويولون التبر ويقرأ رسولها بالات البشائر ويقول لهم عليه الصلاه والسلام إن الله سواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما سوي لي منها يبشرهم بأن هذا الدين الإسلامي سينتشر في آفاق الأرض ويملأ الأرض يعومها قال إن الله سواليا الأرض أخبرهم بهذا وهو في مكة حتى يقمنهم ومبشرهم إن الله سواليا الأرض معنا فرأيت مشارقها ومغاربها ولا تقل يا إنسان ما كان رسول الله جغرافيا رسول الله رأى الدنيا كلها بحباتيرها فراها في تضاريس والتفان والانهار والبحار الشرق والغرب الشمال الجنوب وما هن هذا شاهده رسول الله فلقد راى رسول الله من كره الارض ما لم يره المؤرخون ولا الجغرافيون ولا المتتبعون لنقاط الارض يا انسان
1: شاهدها
0: كلها قال فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما سوي وقد انتشر هذا الدين في الشرق والغرب وارتفعت كلمه الاسلام فصارت الناس ما بين مسلم او داخل في ذمه المسلمين وعلى هذا يبشرهم رسول الله وهو في مكه حتى حقق الله ذلك فلما كان قبل الهجره بسنوات وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته الى الموسم موسم الحج وكانت العرب تحجن البيت اخذا عن شريعه اسماعيل وان كان في افعالهم الحج امور غير مشروعه منها المشروع منها غير المشروع ولذلك جاء رسول الله فعلم الناس الحج وعلمهم المناسك المشروعه وقال للناس خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. وهكذا خرج الموت من الحج وجعل يدعو الناس الى الله. فهناك جاء جماعه من المدينه وهم من من الخزرة. وكان اهل المدينه ما بين الخزرج وانصار قبيلتين. فالتقى بهم رسول الله عند العقبه الاولى التي يلقى فيها الجمرات العقبه الاولى. ودعاهم فقال لهم ألا تجيسون فجلس فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله وبين لهم فإذا بقلوبهم فتحت للقرآن وانشرحت لرسول الله ولما سمعوا كفنوا واطمأنوا وهكذا رؤوه وشرح قلوبه وتذكروا ما كانت تقول لهم اليهود فإن اليهود كانوا قيداً في مكة كان قيد كبيراً في مكة في المدينة وكان يقع بين هؤلاء الأوث والقجر، وبين اليهود في المدينة يقع خلاف
1: أي
0: يختلفون اليهود مع العرب في المدينة فكان العرب أكثر عددا، وكان يغلبون اليهود فكانت اليهود تقول للانصار القدر، الانصار القدر الاوس يقول لهم اليهود انه قرب زمان نبي يبعث قرب زمانه بشرت به التوراه واخبر عنه موسى والان اضل اوانه فاذا ظهرت اتبعناه وقاتلنا وقاتلكم ونقاتلكم معه قتال عاد وايران نقتلكم قتل عاد وايران فكانت اليهود تهدد الامس خزرا تهددهم ببعثة النبي وان اليهود سيكونون اتباع هذا النبي وبه ينتصرون على هؤلاء وهذا كما قال سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اي كانت اليهود هي تستفتح برسول الله الذي سيسر قريبا لانهم يتبعونه وينتصرون به على الاوس والخزرج في المدينه من العرب. واذا واذا بهؤلاء الاوس والخزرج هذا سمعوا القرآن فتذكروا ما قَالَتْهُ اليهود فقال إمام هذا هو النبي الذي أهجدنا به اليهود فتعالوا نؤمن به ومن به الله عليه عليهم عليه عليه فآمن ستة منهم وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بايعون قال بايعوني على أن تمنعوا ظهر حتى ابلغ رساله ربي فقالوا يا رسول الله لا نرجع الى بلادنا اي مدينه لان الله يفرق بين عشائرنا وكان هناك خلاف او في قلب لان الله يفرق بين عشائرنا ومن دعواتك ولعل الله يجمعهم على دعوتك اي كلهم يجمعون عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعز علينا منك يا رسول الله ما في اعز منك علينا خلاص ووعدوه العام المقبل وما ورجعوا الى المدينه فهناك جعلوا ينشرون دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرون بعثه هذا النبي عليه الصلاه والسلام حتى انتشر الاسلام في كثير من بيوت اهل المدينه ثمّ جاء عام القابل فكذا ذهب منهم كثير ذهب منهم 12 عشر لكن اثنى من أكثر من ذلك واجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة الثانيه وهنا جد المبايعة فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر عرضنا المئين أن يذهب معهم إلى المدينة فيعلمهم القرآن، ويعلمهم أحكام الإسلام، ويجمع بهم هو وأسعد من زرارة يتعاونان على ذلك، وبالواقع رجعوا، وجعلوا ينشرون دعوة الإسلام، وما بقي في المدينة بيت إلا وذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألف الله بين الأوت والقدر واجتمع كلهم على دين رسول الله ثم في العام الثالث اين عصب البيعة الثالثه جاء منهم ثلاث وسبعون واجتمعوا به عليه الصلاه والسلام عند العقبه الثالثه وقال وقالوا له يا رسول الله نبايعك قال بايعوني على السمع والطاعه قام اسعد بن زراره رضي الله عنه في قال يا رسول الله سل ما شئت لربك وسل ما شئت لنفسك واخبرنا ما لنا من الثواب عند الله و... <تصفيق> اي الله علينا ما تشاء لربك ولنفسك قال اسالكم لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الله واسالكم لنفسي ولاصحابي ان تنصروني وتمنعوني وتمنعوا تحفظون أصحابي كما تحفظون انفسكم واهليكم. فقالوا <تصفيق> وما لنا اذا قال لكم الجنه. فقال فقالت قالوا كلهم قبلنا ذلك يا رسول الله. اي قبلنا وهكذا رجعوا إلى النبي رجعوا وأخذوا العهد من النبي صلى على أن يهاجر إليهم هذا كان في الموت الثالث عند العقب الثالث أن يهاجر إليهم هو وأصحابه لأنه قد مهدوا له السبيل المدينة وجميع أهل المدينة ينتظرونه وتكفلوا أن يأخذوه ويآلوه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله تعالى فلما رجعوا وكان الحجاج يرجعون بعد الحج فكثير منهم يصل الى بلده في اوائل المحرم اي باعتبار ان الحجاج يعتبر من اشهر الحج فلما بقل اول محرم انتهت اشهر الحج في ذلك قال فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يهاجروا للمسلمين وبدء الهجر الى المدينه كان في اول محاضره جاء المسلمون يهاجرون افرادا افرادا خوفا من اذى المشركين فجانوا يهاجرون الى المدينه فاذا شعر بهم المشركون سلبوه من ماله واخذوه من مال منها وهكذا يذهبون افرادا بعض افراد مهتكين متكتمين وَلِوَقَدْ وقد قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد يهاجر من مكة إلا مستحقيا إلا ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لما أراد أن يهاجر لما أراد أن يهاجر إلى المدينة فقلد سيفه وحمل وحمل رمحه وأباحت نانته أي التهام أي, أي هيئها للرمز ثم دخل المسجد أي مسجد الكعبة المسجد وطاف طبعا وصل ركعتين عند المقام ثم جاء إلى جماعات المشركين وهم جماعات جماعات جالسين حول الكعبة المسجد الحرام فجاء إليهم جماعة وراء جماعة وهكذا وهو يقول لهم شاهت هذه الوجوه شاهت الوجوه لا ارغم الله الا هذه المعاطف اي هذه الأمور ارغمها الله من اراد منكم ان تتنى ان تتنى امه او يؤتم ولده او ترمل زوجته له وراء هذا الواجب. لا آه. يعني صار يتحداه رضي الله عنه. بينما غيره من المسلمين كان يقولون سكين هذا عمر اعلن هجرته وراء امام المسلمين يقول من اراد ان تسكله امه دق او يؤتم ولده او من زوجته اي ارمل دق له آه قال فليلقي وراء هذا الواجب واذا هم كلهم على انفسهم وما احد قبلهم شيء. وذهب عمر في 20 من الصحابه مهاجرين الى المدينه. الله سعد عليك. وهكذا وبقي رسول الله عليه الصلاه والسلام واخينا ابو بكر وابن ماجه رضي الله عنهم. ياتي ابو بكر يقول يا رسول الله اتاذن لي في الهجره؟ فيقول له رسول الله يا ابا بكر على اثمك لعل الله يجعل لك صاحبا. انتظر قال فكان ابو بكر يطمع ان يكون صاحب رسول الله في صلى الله عليه وسلم قال اخرجه اخوان كبر رسول الله امرا من الله رسول الله انتظر الأمر من رب العلي حتى يهاجر بنفسه الى المدينه وقد هاجر المسلمون امامه ولم يقل الا القلب قال فنزل عليه قوله سبحانه وتعالى وقل رب ابتلني مثقل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعلني من الذين سبقانا نصيرا قال نعم ما ما ثم نزلت هذه الايه عرف رسول الله انه امر بالهجره واذن له فهنا عزم على الهجره عزم على الهجره وإذا بالمشركين شعروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أن يهاجم فحاولوا أن يمنعوه أن يمنعوه قالوا إذا تركناه يذهب إلى المسلمين في المدينة وهناك أهل المدينة فإذا تَصِلَ له هو ومنعه فإذا تجمعوا وتباعوا للنظر في هذا الأمر واجتمعوا في مجلس له يسمى دار اللحن. وهكذا ولم يدخلوا الا كبارهم كبار فيهم وفيهم ابو جهل وفلان وفلان من صناديد المشركين وجاءهم رجل بصوره شيخ عليه طيلسان وبصوره يعني رجل كانه رجل مهيب فَقَالُ من قال رجل بلغه انكم تجلسون حتى تنظروا في امر محمد صلى الله عليه وسلم فيريد ان يشارككم في الراس فرى عليه الشيء من المظهر الفخم في نظرهم عنه فادخلوه حتى يشاركهم في ومن هو هذا؟ هذا هو ابليس عليه لعنه الله جاءهم بهذه الصوره فقام ابو جهل من جهله استقبله ووضعه في قدر ما بصره الاعراب ايش يفعلون بمحمد عليه الصلاه والسلام فقال بعضهم قال بعضهم نحبسه نحبسه هكذا حمس ولم نعنه ولم نعنه الناس فقال لهم هذا هو الذي بعنوه عليه قال لهم لا هذا ليس بالراي اي اجليس قال لا هذا ليس بالراي ان هذا اذا حبستموه وله اسفاق وله احفاد فانهم يحاولون ان يوحدوه بين ايديكم ويتغلبون عليهم فلذلك هاتوا رايا اخر. فقال بعضهم انما نمشيه نبعده عن مكه وهناك يكون بعيدا اي بعيد وهكذا مهبه. فقال هذا ليس برايي لانكم تعلمون ان لكلامه حلاوه. وله صلاوة فيتألف الناس حوله وإذا بهم يستعينوا بهم عليكم فيقاتلونكم، لا هذا رأي آخر فقام أبو جهل فقال هو يرى أن تستمع عليهم كل قبيلة من قبائل العرب واحد فتنشأ شاب وكل يحمل السيف فيضربونه كل ضربة واحدة حتى يضيع دمه بين القبائل وبنو هاشم لا تقدر على مقاومة قبائل العرب بها يهدى منهم هكذا قال أبو جاهل الشليل الجهل. قال له جبريل هذا هو الرئيس عليه لعنة الله أجمعين. ونازل لعنة الله بأمر من الله نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يخسره بما قصده المشركون من اغتياله حين يخرج من بيته مهاجرا بالنيل هم هكذا قصدوا بذلك. فلما جاء واحد الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بالخبر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه ان ينام في فراشه تلك الليله. وقال له ضع عليك هذا الجرض الأكبر أي بس رسول الله فإنه لا يسينك مقروح <تصفيق> لا يسينك مقروح أي من أعبائك أبدا فتجع سيدنا علي رب الله عنه وهذا لداء رسول الله والمشركون مئة من ستيانهم واقفون على باب حلم رسول الله على لما ثماقين حتى اذا خرج ضربوا كما قاله كان ضربه واحده فإذا يخرج رسول الله من بينه وهو يقرا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إن أنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم خاسرون لقد حصل قوله على أكثرهم فهم لا يجرؤون إنا جعلنا في عناقب أغلاق فهي إلى فهي إلى الأبطال فهم يقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يتبقى. لما وصل رسول الله إلى هذه الآية أخذ كفا من الحصى ورماه في وجوههم سرهم وما ترك في الرنيا واحدا إلا وأصابته على رأسه وعينيه وأصبحوا لا يرون رسول الله ورسول الله يموت من بينهم لكنه قرأ فأرجيناهم فهم لا يبصرون وفي هذا قوة من القرآن يا إنسان وفي هذا حصانه وفي هذا بيان ان للقران اسرار وخلقيات يا لا تنكر هذه لكن الامر يحتاج الى صدق مع الله. فقال فمر رسول الله من بينهم وما ترك واحد اصابه السرى قال ابن عباس رضي الله عنهما ان الذين اصابهم انت غنى. ان كان رمي هم لكن الذين اصابتهم الحصايان هذه الرميه في حصى يترى في حصى ما عند بيثرب الذين اصابهم الحصى سبعون قتلوا يوم بدر لان الذي فيه يوم بدر فانهم سبعون وفيهم ابو جهل وفلان وفلان واما الذين اصابهم التراب هؤلاء لم يقتلوا في ذلك الوقت وهذا من معجزات سيدنا محمد عليه يا انسان رميه واحد تصيب 100 انسان كف واحد تصيب 100 انسان ما يخسر ولا واحد، ايش هذه الرميه؟ هذه قوه من الله. هذه آل قوه كما وقع يوم بدر وكما وقع ادم في غزوه اثنين وفي يوم اثنين يقول سبحانه وما رميت اذ رميت ولكن الله حرمني. فائد قوة من الله أوصلت إليها كتنها وخرج رسول الله آمنا وهكذا ومر على أبي بكر رضي الله عنه وقد هيأ ابو بكر الراحلتين ثم ذهب إلى غار الكوم ذهب فصد غار السور ودخل فيه دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر أمامه دخل أمامه هيئ له المرضى. ولعل أن هناك شيء يؤذي حتى يدفقه عن رسول الله وهكذا أنزل الله تعالى في هذه الحادثة وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتون أو يقتلوا أو يخرجوا ويمكرون ويمكر الله والله خير ما يكون هؤلاء بقوا تخرون حتى الصلاه حاولوا أن يفتحوا صفحة البيت فصاحت فيه امرأة من المسلمات فقالوا لا إذا لا ندخل لا ندخل لأننا لأن العرب تتركنا فتقول إنهم دخلوا على بيت ابن العم أي فهم لكن حفظوا الأمانة ما رأوا أنه يدخلوه هكذا ويتسلقوا البيت ويدخلوا فيه امرأة قال لا هذا ما يكون لا لأن هذا عارف العرب لا يكون فخافوا من العرب لهم من تظلي حتى الصباح فجاءهم رجل من بعيد قال ماذا تنتظرون قال يا محمد قال ويحكم ويحكم رايته بعيني في مكان كذا وكذا قال لا هو هنا قال بل قد زهت الى اخره فدخلوا فنظروا في السراء إذا سيدنا علي رضي الله عنه قال وينك انك قال لا اعلم لا اعلم ذلك فرجعوا قائدين ولهذا يقول سبحانه ومكر قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فرد كيدهم في نحرهم رجعوا قائدين قاتلين وقتلوا يوم بدر انس ورسول الله عليه الصلاه والسلام ذهب الى غار الكويت
1: وهنا
0: معه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وهنا راح المشركون يقصدون الرسل ويرسلون ايضا اهل الخيافه حتى يتشبعوا اثر رسول الله فارسل هنا وهنا فمن الجنه جاء الرسل الى الغار ولكن رب العزه بحماياته وعناياته المحيطة برسول الله هنا على السرعة والامر قريب والزمن غير بعيد على السرعة يدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام الغار وما هو صاحبه أبوك رضي الله تعالى عنه على وجه السرعة ينبت الله شجرة على فم الغار وينسج العنكبوت لتنتج على فم الغار تنتج نفس سميك وتكرر وتعيد ويسر حمامتين وحشيتين وعششان على باب الغار وكأن الأمر مضت عليه الزنون وأعوام يا إنسان إذا إيه كان يعني؟ نعم حجرة الله هذا لأن الله حق وسيدنا محمد رسول الله حقا هذا ليس بأمر معذى يا إنسان كجر هاكما في مدوجين تنظر ويكون لها شجر وفروع ومتلالات واغصان وتخيل وهكذا وعنكبوت في اسرع وقت تنشر وفي عند باب الغابه تنسج الى اخره والى والحمام يا انسان هذا ليس بالامر العادي وانما هذا باراده وقدره من رب العالمين. لا فجأ اله فجاء الرفض وتتبع الخطى فائزا الخطى حتى باب الغائب. لكن قال رفض قال يا خوف اذهب يا من باب الغار عليه من من العنكبوت ما عليه وعليه من العش ما عليه عش الخمام وتعشيشهم وهناك شجر لا هذا هذا ما ممكن يعني انسان يكون داخل الغار
1: اذا كان هذا الامر
0: ما ينصح صار قال القائد متابع الاثار صاحب القياسه والنظر في الاثار قال لهم هذه الأقدام أما هذا القدم فهو قدم أبيبك هذا يعني هذا القدم ولكن هذا القدم ما عرفت صاحبه في قدم سيد محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفت صاحبه إلا أنه يشبه القدم الذي في مقاف إبراهيم الله. يشبه القدم اللي هو في مقاف إبراهيم مقام ابراهيم الذي هو ذا فوقه اثر فيه كما هو معروف يا انسان وكان اشبه الناس برسول الله سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال ورايت ابراهيم فاذا اشبه الناس به صاحب اي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام
1: فهكذا
0: شبهه بقلم الخليل وهو الذي فيه في المقام, المقام ابراهيم ولكن قال حمايه اين هو اذا؟ قدم قلم وهذا علم لكن اين هو؟ اذا لا يمكن فرجعوا وقد وقفوا قبل ان يرجعوا طويلا من المدنه على باب الغار قليل يعني باب الغار هكذا وهم واقفون يقول هذا عش الحماس هذا العنكبوت هذا الشبك اذا ما في احد وهنا ثم وقفوا على فم الغار ويتراجعون القوم بينهم هنا وليس هناك ذا قال أبو بكر رضي الله عنه
1: يا رسول الله
0: لو أن أحدا من المشركين نظر إلينا لرأانا وَلَوْ نظر هكذا لِأَنَّهُ وجه نظر لما هو ساحر قال لرأى رسول الله صاحبه رسول الله. وقال يا أبا بكر لا ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هيك في الدنيا آه. إيه <تصفيق> وقال له لا تحزن ان الله معك. لقد حزن ابو بكر وخاف على الله ولكن رسول الله, وفيها نزل قوله تعالى وقد الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صمره وفي هذا نزل قوله تعالى: الا تنصروه فقد نصر الله صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. فقد نصره الله اذ هما الذين كفروا اثنين في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك. خرج وهو ثاني اثنين لا معه جيوش ولا حراس ولا منع ولا ونع قال ولكن الله نصر إن هما في الغاية يقول لصاحبي لا دأسا إِنَّ الله معنا قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بكلور جمس ربه وجعل كلمة الذين كفروا كفروا كفر 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 وكلمتهم برسول الله وهو أن يقتروه ويقع مَا سفلها وأطلها سبحانه وتعالى وكلمة الله يلعين وَعَدُوهُمْ محقق لرسول الله وإن به فوق كل دين وما هنالك قال وكلمة الله هي والله عزيز حكيم. قال إذا خرجه الذين كفروا وهذا كما قلنا الإخراج وهذا دليل أنهم سيخرجون كلهم من عالم الدنيا هذا لأنهم لما أخرج النبي عليه الصلاه والسلام وحاولوا يخرجونك اتوه وهكذا وعاملوه بالاب حتى هو الى الخروج صلى الله ان يخرج من الى المدينه قال سبحانه وتعالى وان كادوا ليستفدونك من الارض ليخرجوك منها والا لا يلبسون خلافك الا قليلا وإن كانوا لا يستفزونك أي يا رسول الله يستفزونك بالإذعان والأذى والمقابل السيئة وهم مشركون والتام يعني بدين الله وما هنالك ليخوان وإن وإن كانوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها أي أيوة وإذا خرجت وأخرجوك منها إذا وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا أي إذا لا بد أن تمضي مدة قليلة وهم يمحكون من الأرض كلها وبالواقع لما هاجر رسول الله إلى المدينة مضت سنة ونصف في السنة سنة مهجرة وقعت وقعة بدر فجاءوا بقبضهم وقبضهم وجموعهم وقناديلهم هم جاءوا للمدينه وهكذا على على الحرق ثابت وتجمعوا وتجمهروا وتجمع حتى خرج رسول الله مع بعض الصحابه عشر وخرج الصحابه على غير معاد الحرس وهناك وقع في الأرض ودمر الله صناديد المشركين وما لبثوا وما اقاموا بعد هجره رسول الا زمنا قليلا وحقق الله عليهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فكان في اخراجهم له من مكه هذا إنما هو اخراج لهم من عالم الدنيا فيها يا انسان ففي الهجره من المعاني الكبرى ما لا تعلمه انت ولا غيرك يا انسان وعلى هذا قال الا تنصروا فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا لم يفنن يسعدهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك وهكذا الله مع رسول الله وان الله معنا اي بالاسم الجام لحضرات الاسماء سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لما خرج فار من فرعون وقومه قال كلا ان معي ربي سَيَهْدِينَ جاء باسم الرب اما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام جاء باسم بسم الله واسم الله والاسم الجامع ان الله اي باسمائه سمها ان الله معه وهذه المعيه من رب العالمين سيدنا محمد اقوى واعظم من المعيه المنسعى عليه الصلاه والسلام يا انسان فانزل الله سكينته عليه الى تمام الآية وهكذا يخرج رسول الله عليه الصلاه والسلام من الغار خرج من الغار عليه الصلاه والسلام وكان معه السفير
1: فهو
0: الذي كان يمشي تارة امامه وتارة وراء. يقول لعل كائبا ياتي من خلفنا فيكون هو مدافع رسول الله ولعل رفضا من امامهم امام فقرة أو وكذا يخرج من امام